I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> Hej, jag heter Johan Reborg. Jag är en av Sveriges 20 roligaste. Um, typ. Skrattade till, du tyckte att det var genant. Ja, det är genant. Alltid genant att ranka. Framförallt att ranka sig själv i något sammanhang. Det är genant. Det är jag, nu är det jag som har rankat. Och så ja, jag, jag vet. Bara på, det jag Men du på. får mig att säga det. <laughs> det är det som är genant. Ja, jag förstår. Hur är läget? Det är bra, tack. Va, vad har du för dig? Jag uh, försöker komma tillbaka till livet efter min premiär här. Det är så när man uh, repeterar en pjäs att man försvinner in i ett svart hål. Och sen så eh, kommer man ut på andra sidan som en urskiten trasa och eh, försöker då liksom få igång livet igen. Det var det vardagliga livet. Du har, hade premiär på Lady Killers. Ja, precis. Mm. Och, eh, så nu spelar vi den och så nu, nu har man plötsligt blanka dagar och eh, då måste man börja, kan man börja jobba igen. Och så samtidigt så gör du då en man som heter Ove. Precis, mm. monolog på rival. Som jag spelar en, en gång i veckan Typ nästan Inte så ofta Nej, men så du, du, du bollar de här två olika ja. samtidigt. Och eh, ja, men det låter ju som du har fullt upp Det kan man säga att jag har Absolut, jag har verkligen fullt upp eh, med, med det att spela eh, Men jag gillar ändå att gå tillbaka så här, På dagarna och, sitta, och ha kontor och <laughs> Sitta och vara lite normal ja, Vi befinner oss ju på Ditt eh, kontor Din kontorsplats Ja Väldigt fint. Det är alltså uppe är det Kungstornet det heter det? Ja, jag tror att det kallas för det. Ja. En vidundlig utsikt över Stockholms stad och här sitter du och gör allt ditt ja, vad gör du? Ja, tanken är att jag ska sitta och göra mitt kontorsgöra eller jag ska sitta och skriva. Jag har ju en skrivplats här. Så jag tanken är att jag ska skriva. Jag var väldigt dålig på att vara här, men jag tänker bättre på mig. jag är lite jag är lite blir lite lat ibland att skriva. Och då har jag för att gå hit. Men, men är det inte... För jag hade också kontor förut och um, nu har jag sagt upp det för jag satt mest bara och gjorde samma sak som jag gör hemma. Jag sitter och youtubar mig själv. Och, ja, vet, så det, blir, det blir liksom sånt där. Men det finns ju något skönt i det där att man i alla fall försöker att leva sitt liv inom vissa ramar. Att man har någonstans att gå och göra lite sånt där. Jag försöker behålla någon slags vett och sans ändå. 
i, i den här liksom eh, jakten på skämt och eh, eviga jobbandet och tragglandet och framförallt med stand-up liksom, att man hela tiden håller på och hittar på så jag tycker det är ändå skönt och friskt att försöka ha någon slags barn att inte, inte ligga i, i liksom morgonrock och sitta framför eh, malo och sen liksom glida in över eftermiddagen och säppa runt och sen bara känna att dagen har gått jag vill klä på mig, jag vill gå upp Jag vill vädra, bädda sängen Ha lite möten Så jag vill ha en vardag Oerhört viktigt Att inte tappa fotfästet Men hur gör du stand-up nu också? Håller du på med, har du tid för det? Nej, nu blir det ganska lite i år Tyvärr Det blev lite redan i våras På grund av att jag spelar Ove så mycket Men så blir det Det får gå lite i vågor man måste ju hålla på med det där om det ska finnas kvar. Men, eh, eh, men det får stå tillbaka lite just nu. Jag tror att det kan vara bra, absolut bra att stå på scen ofta för att få upp det. Men och annars kan det vara bra att vädra, ta ett steg tillbaka ibland och, och låta det gå lite tid. Så man får lite nya uppslag och, och lite nya... För mig är det ofta som att hjärnan fylls på med saker så måste man upp på scen och, och vädra det. Ja, jo. Man måste ju leva lite om man ska ha något att prata om. Ja, så absolut, så är det ju. Um, ja, det är väl tanken det, det där brukar jag också säga till mig själv när jag inte går upp Det är bra att fylla på Och sen så tänker jag <laughs> Men det kan också vara ett sätt att Nej, men nu går det liksom inte Jag kan inte vara borta alla kvällar i veckan Det går inte, jag måste ju vara ledig några kvällar också Så att det, det går inte bara Men um, annars så gör jag det Även om jag spelar någon annan föreställning Så spelar jag, kör jag stand-up Frekvent, det är viktigt Men vem Är du Egentligen då, är, du, är du Johan Reborg komiker? Johan Reborg skådespelare? Fotograf? Allt i ett? Vad känner du mest hemma? Finns det Nej, men jag, är, alltså, jag är skådespelare, men eh, jag har alltid jobbat med komik. Det, har, det, det är där min eh, talang finns. Ja, den har jag ju haft liksom, med mig igen. Så att oavsett vad jag gör så känner jag att det det finns eh, komiska liksom, beståndsdelar eh, även om jag fotograferar och det kan vara liksom, det kan vara ganska så här, fina bilder men för mig finns det ofta en ton av humor i dem även om, kanske inte alla men många så det, jag tycker inte att, för mig är det inte så konstigt att jag jobbar med olika grejer jag tänker hela tiden utifrån mitt huvud som, alltså, som mitt komikerhuvud det var någon forskning i eh... I USA tror jag, i, i våras så hade de gjort någon forskning på olika typer av utövare och just komiker var mer introverta än normalbefolkningen till, till skillnad från skådespelare som, som bedömdes vara mer extroverta att det fanns en skillnad där okay. och um, jag tyckte det var lite intressant och då, en tes de drev då i den här forskningen var att, att komiker just som kanske står på scen som komiker går upp och agerar som den de vill vara i livet på, på ett annat sätt än då skådespelare gör som, som mer söker strålkastljuset och annan Alltså jag tror inte att det här jobbet alltid är terapi Sen får, det är väl bra och roligt att folk gör undersökningar men för mig är inte det här jobbet terapi jag går liksom inte upp för att jag vill vara någon annan eller att jag, jag har inga sådana eh, drivkrafter terapeutisk, liksom, att jag spelar teater för att jag mår dåligt eller så, utan så det kan jag inte alls känna igen mig, däremot så gillar jag att underhålla 
och eh, respektera det som, som yrke och eh, tycker det är en häftig grej, mekanism och liksom stå på scenen och med kör stand-up, stå själv och eh, underhålla, få folk att skratta och samtidigt driva rytm, pacing alltså rytm och liksom toppar och dalar och man redigerar ju allting på plats det tycker jag är häftigt därför jag har spelat en del monologer jag har gjort tre stycken teatermonologer och en stand-up-turné jag tycker det är väldigt roligt att sköta gas och broms och allting alltså det är ingen terapi, det är bara ett jobb det är så. Ja, kan, kan sen så du helt... kan jag tvångsskämta. Om jag skulle jobba skulle jag nog bli väldigt påfrestad som person. Därför att jag har behov av att skämta. Eller jag, jag är, drivs ju av någon slags komisk motor som finns inom mig. Och innan jag började spela teater och så, här, så var jag rätt olidlig hemma. Det där försvann på en gång sen när jag började spela. Så fort jag fick en arena att stå på så blev jag liksom normal hemma. Annars så drog jag material och så här för min fru. Det brukar vara populärt. Ja, gubbar och sådär. Till som börjar gråta. <laughs> Hon grät i slut en gång. Hon bara, orkar inte höra mer. Så, men, så man har ju driv och sådär. Men det är inte för att jag ska må psykiskt bättre. Nej. Även om man faktiskt mår lite bättre än vad man har spelat. Om man är deppig så går man in så känner man sig lite mindre deppig när man går ut och gör mig. Men inte därför, ja, men det är inte därför jag okay. står där. Det är någon slags jag måste. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra om jag inte gjorde det här. Antagligen var djupt deprimerad någonstans. Jag har inte analyserat. Jag bara känner att jag måste göra det. Det finns ingen val. Men du är utbildad jurist från början? Ja, jag blev, juridik, jag blev ja. jurist. Han blir det när, jag, när min karriär vaknar till liv. Ja. Hur var det för min, min eller av jurister är ju att det inte finns jättemycket humor där. De jurister jag känner mycket mycket stories, mycket golfhistorier så där, men det är inte de är inte jätteroliga människor. Nej. Som jurist så är man ju man tillämpar ju lagar, liksom använder lagar och förarbeten och case och sådär och, och bygger en viss mått av kreativitet finns det inom även inom det yrket. Men det är klart, man, man får inga poäng av att skämta där. <laughs> det får man nog inte. Men kände du dig... Du kände inte som att du hade kommit hem under utbildningen? Nej, jag kände hela tiden att jag kommer inte jobba som jurist. Men jag tyckte inte det var tråkigt att gå där. Tvärtom. Jag tyckte det var ganska kul. Och... Um, um, Vissa grejer man läste var ju rätt roliga, allmän rättslära tyckte jag om. Men vad var det som, när du ändå säger att du inte, när du visste direkt att du inte kommer jobba som det, vad var det, vad var det du tänkte då? Alltså alla som satsade på att bli jurister, de ville liksom spetsa alla tenter. Det var ju bara så som gällde. Det gäller att gå igenom med full, liksom, fullt betyg. Och hade man inte... Eh, Känner man att den här tentan går inte så bra då, då avstod man och tog en omtenta istället för att spetsa liksom, strategitentar och sådär. Och, och, och det var ju, då pluggade man på en nivå. Jag gjorde inte det utan jag, jag spetsade här och var det gjorde jag och fick så här, bra resultat. Men om jag gled igenom ett G här och var så var ju det. Och det var hänt. Jag tänkte att det spelar inte med någon roll. Jag kommer att... Det betyder att om man ska ha jobb inom en toppbyrå eller... Um... Ja, få sitta ting då som man var tvungen att göra efteråt nära Stockholm så bör man ha riktigt, riktigt bra betyg. Men jag tänkte att det, det, ska, gå, det ska gå bra många varv innan jag liksom 
då får jag åka upp till Norrland och sätta mig. Sen kommer jag ta dem på skärm istället. <laughs> så jag känner att det där, det där hämtar jag hem i så fall. Lite kaxigt tänkte jag. Men eh, eh, jag behövde de där åren. Och liksom, det gick inget bra innan jag började plugga med någonting. Så bara allt var bara kaos. Så jag tänkte, fan jag gömmer mig här i fem år nu. Så får, det liksom, får saker och ting bara falla på plats i livet. Men efter examen hade du någonstans hittat någon pusselbit till det du gör idag? Ja, jag hade redan... Då var allting klart. För innan jag blev klar så gick jag på Bergs reklamskola ett år. En manuslinje som fanns. Som inte finns kvar längre. Men det var en ettårig manuslinje för reklamfilm. Man skulle skriva reklamfilmsmanus. Och den gick jag och Dominic Hänster lika med där ibland. Ett år och det var innan jag var färdig som jurist. Och då hade, hamnade jag på praktik på ett produktionsbolag. Där ingen annan i klassen ville vara som heter Rally TV. Men som var en del av Strix Television visade sig när jag kom dit. Och där fick jag jobb efter min praktik. De ville att jag skulle typ hoppa av äh, Bergs och börja där direkt. Men då sa jag att nej jag, jag går klart det här. Och så, får, om ni vill ha mig får ni ta mig när jag är ledig när jag kan. Och sen så då, då fick jag jobb. Men då tog jag min upp, uppsats och någon resthänta jag hade på sommaren där innan jag började. Så då, då pluggade jag klart jättesnabbt. Och så, så fort jag bara tog fyra starka när jag fått min examen och sen var det hemma i kylen. Och sen var det liksom, sen började jag jobba med film. Och sen har jag liksom inte stannat. Och resten är historia. Resten är historia, ja visst. <laughs> Men är du... Där du befinner dig nu då, känner du dig tillfredsställd med allt du har gjort och allt du gör? Ja, alltså... Eh, nej, ja oh, gud, fan till... Ja, alltså... Om man nu någonsin gör det. Ja, jag tror att ja, alltså, jag trivs ju med det jag gör så tvivl att jag, det här är nog vad jag vill göra. Jag tror att det är så att om man inte vill göra något så, så blir det inte... Man kan ha Vissa drömmar kan man formulera Och vissa drömmar eh, Alltså att man, man, man formulerar vissa drömmar Och man säger jag vill jobba med det här Jag vill göra så Och sen så blir det inte det Och då tänker jag att det finns eh, Det finns en vilja som saknas innerst inne eh, Det här vill jag verkligen jobba med Och så gör jag det eh, Och att jag självklart har någon talang för det Måste det vara Eftersom jag har hållit mig kvar så länge. Men, men det finns liksom andra delar som jag inte jobbar så mycket med. Och då frågar jag ibland så här, varför gör jag inte, varför gör jag inte mer biofilm? Eller varför gör jag inte mer... Varför provar inte jag utlandskarriär? Och så, där? så jag har tänkt att man gör, jag gör inga kliv åt det hållet. Jag tar inga beslut i den riktningen. Så det, det finns någon som inte vill i mig riktigt. Så där. Man kan... Jag, jag tror att om man verkligen vill någonting så tar man en massa beslut i den riktningen. Så man öppnar upp för möjligheter att det, att det ska bli av. Sen kan det ju gå till helvete i alla fall, såklart. Men eh, eh, till en viss del tror jag att det är sant att man inte, innerst inne inte riktigt, inte riktigt vill. Alltså om jag skulle vilja jobba utomlands, då kanske jag borde sälja lägenheten här och flytta utomlands. Börja med att bosätta mig någonstans och börja om då, då. Det gör jag ju inte. <laughs> det är för, för jobbigt. Jag tänker att det finns, det vill jag inte tillräckligt stor. Men eh, jag är glad att jag får fortsätta jobba med det här. Jag är tacksam för varje dag som jag inte behöver göra något annat. 
Ja, men så, så, så är det ju verkligen. Det är ju få förunnat. Ja, det är verkligen. Det. Och det brukar jag påminna mig om när jag sitter och blir arg på någonting. Eller så här. Att, att det är lyxproblem. Och att jag faktiskt jobbar med någonting som jag verkligen trivs med. Vad är roligast då? När, när, finns det någonting inom yrket som du känner när du känner dig som allra... Att du faktiskt kan njuta av det i stunden? Ja, men jag njuter när jag står på scen och spelar. Eller kör stand-up på scenen, om det går bra. Hinner du göra det? Du hinner ta ja, i den stunden så kan jag känna att det är, det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att spela teater. Och även när man filmar och gör en scen som är bra så jag njuter av att lira. Jag tycker att det är skitroligt. Och det jam som uppstår med det man spelar med, det är häftigt. Så där finns, där är grejen för mig. Sen är det en massa annat skit med att det är jobbigt att lära sig text att det är jobbigt att förstå hur man ska göra att jobbet efteråt vissa grejer inte blir som man ville att alla tycker det är en massa jobbigt och sen är det svårt att njuta av någonting själv efteråt. Jag får ibland frågan om jag tycker någonting är extra bra sådär som jag gjort och så tänker jag för mig är det bara, det finns roliga stunder inom allt du sitter aldrig hemma och tittar på, på dina egna gamla grejer. Ja, jag kan göra det mer för att se hur, hur var det är egentligen. Ibland när man tittar på en grej som man har precis gjort så upplever åtminstone jag att jag har svårt att bedöma hur den egentligen är. Men om jag tittar på den efter tio år då kan jag se att ja, den där var ju rätt kul. Och då har jag glömt bort alla de här små grejerna som jag irriterar på själv att jag gjorde eller inte tyckte att det var bra. Då kan jag säga, men den där är ju rätt. Nu förstår jag varför den blev uppskattad. Den är ju faktiskt ganska rolig. Uh, och vissa andra produktioner att man tycker att det här borde väl ha gått bättre. Kan jag titta på efter och säga, ja, det var inte så jävla bra. Så, av den anledningen kan jag titta på det. Uh, och sen, uh, jag, spelar, jag försöker spela in alla föreställningar med. Jag spelar in dem själv, monterar upp kameran. Så jag mm. har dem kvar. Ofta teaterföreställningar försvinner ju. Sen är det är bara ett minne. Jag, vet. jag försöker montera upp en så bra HD-kamera kan och spela av hela, med hela scenen. Men så bra upplöst som möjligt så jag kan se scenerier och så här efterhand. Eh, för att jag vill gärna dokumentera vad jag liksom har gjort eh, för mig själv. Så det är bra ibland att titta på det man gör. Men mera ur någon slags professionell, av någon professionella anledningen att man sitter och liksom youtubar sig själv. <laughs> Jag ska inte underskatta det, det kan vara kul va? eh, Och du, du visar inte upp klipp för, för vänner och så. Kolla här, vad kul Nej Har ni sett det här? Nej, här är vi... nej, nej. Finns ju människor som gör det Ja, nej, jag tror inte det var, Har jag visat något sådär Det skulle ju vara någon som jobbar Eller att det finns någon anledning till det Men inte bara sådär generellt så att man kommer på middag och bara, Jag har en batch nya grejer Nej, nej fan, nej, det är inte jag <laughs> Det är hemskt när du sa att du gjorde gubbar och sånt där tidigt När upptäckte du att du hade någon slags humoristisk talang? Ja, men det märkte jag redan i skolan Lite clown i klassen och sådär Lågstadie åldern? Uh, ja, jag tror det är lågstadiet Det har funnits med så länge jag levt Jag tänker att det är all komi- alla som är komiker och har liksom den där. Det finns, det är ingenting man lär sig det är Ant- Antingen har man det eller så har man det inte Det tror jag också Sen kan man lära sig att bli låtsas vara komiker. Men riktigt rolig blir man inte om man inte har det i sig. Det finns ju ståuppare som man ser som har lärt sig 
gebitet. Alltså de har gått någon kurs. De kan skriva skämt enligt formulär och de kan leverera dem. Men jag tycker att man kan, eh, man kan se att de inte är roliga egentligen. Även om folk skrattar. Ja. För, alltså, för, det är min, mitt öga som säger att, att, att det inte är medfött. Som du säger, att de har, de har lärt sig det. Och de kör ofta samma, samma 20-30 minuter. Det är svårt att förklara. Jag försökte någon gång att förklara för någon som inte har det. Om de ska göra en scen och så, här, så ser jag. Och så, och så försöker jag förklara. Och så bara blir det ingenting. Det går inte. Liksom. Jag tänker, men du, nej, nej, inte så. Där. Nej men, du, du, nej, men du väntar ju där. Där väntar du, sen går du där. Det är en timing som... Så tänker jag, nej, det, det här är lönlöst. Det går inte. Det, det går inte att... Och den har bara en komiker som har den där klockan i huvudet. Den där, som går lite konstigt i rytmen. Um, och det, jag kan också se det att i vissa fall... Jag tycker att många har väldigt bra material. Det finns många med riktigt, riktigt bra material. Och som kämpar på. Vad de saknar ibland är att det handlar också om att släppa det där materialet. Och ge sig hän artistkonsten. Att det, det är en väldig fokus, framförallt inom stand-up, på sitt material- och väldigt lite på performance, framförande och artisteri. Och för en del är det problemet. Det är ingen som har bett om några råd. Men om de skulle få ett råd av mig många så är det att lära sig artisteri. Och vad det innebär. Och att det faktiskt är ett helt yrke att framföra text. Som en del glömmer bort. Jag har hört material jag tänkt, ja, jag hade kunnat rivit stället med det där. Men det blir knappt några garv. Och så tänker jag att eh, de borde lära sig eh, artisteri och vad det innebär. Skådespeleri och framförande. Hur skulle du beskriva det då? Så att man, att man gör, gör det tydligare, man är mer av en, en showman på scenen? Ja, det är en kontakt. Eh, det, är, det, är, det, är en, det är att skaffa sig kontakt med folk. Eh, hur man berättar en historia- hur du framför en historia. Det kan vara en enkel berättelse om vad som helst. En banal skämt. Men hur man framför en story så att den blir så rolig som möjligt. Och i många fall så handlar det om att etablera en kontakt. En överenskommelse med en publik. Hur man gör det. Det kan inte jag säga här. För det är ganska svårt. Men det kräver många års jobb. Och sen använda den överenskommelsen och den kontakten och leka med den. Väldigt ofta så skriver folk om liksom, kontrakt med publiken och så blir det konstig stämning i rummet därför att de har ändrat premissen här plötsligt. Och så slutar publiken skratta och så tänker de hur är det här då? Vaha, han gillar oss inte eller? För förut var det som att vi hade en bra vibe här inne, nu är den borta. Okej, nu är det det som gäller, nu är det en, fi- nu är det en fiende på scenen. Och det kan vara kul att leka med om man vill. Men då ska man veta vad man gör. Man ska inte förvänta sig då att man får någon slags kärlek tillbaka. Det är ungefär som man ser en film och de sysslar med genrebyten. Det finns några sådana filmer jag har sett genom åren som har bytt genre. Man ser en film tror att det är en komedi. Och sen i några fall har jag sett så blir det sådana här splatter. Eller så här. Robert Rodriguez gjorde någon film som var sån som en komedi och sen slutar som en sån här monsterfilm. Så tänker jag, ja, är det en monsterfilm jag ser eller är det en komedi? Och man kan bli irriterad. För man, för, man ställer in sig på, på en viss eh, på en viss genre. Och det där är ganska... Jag tror inte jag har sett någon som har lyckats byta genre. 
faktiskt. Jag har sett många misslyckade försök. På film framför allt. Men inom stand-up, du leker ju mycket med, med publiksnack och, 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 och sånt. Känner du själv ibland att, du, att det händer dig? Att du går över, du går över någon slags gräns och så plötsligt blir folk osäkra? Eller känner du att du har... Nej, men när jag, när jag har improviserat så har jag... Jag har aldrig slutat över att jag har gått över en gräns. Folk har frågat mig ibland, du var lite hård där eller sånt där. Ja, jag har inte ens reflekterat över. Det blir en annan sak när man improviserar. Jag upplever också att publiken hör och ser att jag improviserar. Och därmed kan de avgöra att vissa saker som man säger är plumpa. Och om jag säger plumpa grejer brukar jag annonsera att det var en plump sak jag sa. Ehm... Um. Då brukar jag ta upp det så att man inte låtsas som att, man, att det, där, det där var inte så farligt. Eller känner jag att det blir dålig stämning om den improvisation så brukar jag säga det. Nu var det dåligt här. Vad har jag gjort? Så, så det är ju en, men det är något annat de där första minuterna när man testar. Jag tänker nog mer på när jag kör mitt sätt. Vilket är en annan sak. Jag improviserar mindre och mindre faktiskt. Jag gjorde det ett tag betydligt mer. Mm. Det finns ju olika sätt att, f- att göra stand. En del är väldigt duktiga på att få materialet att låta helt improviserat. Det är ju häftigt. Jag är inte speciellt bra på det. Men, uh... Det är en tydlig skarv när du väl går in i material. Ja, det blir en tydlig skarv. Det kan vara svårt ibland. Ja, eller skönt. Skönt för publiken. Nu rullar det på. Nu blir det liksom... Man väntar ändå på att det ska lossna. Att det... Att det ska komma Jag upplever att publiken väntar att det ska liksom komma igång här. Ja. Och sen när man väl kör igång så känner jag Ja men nu kör han ju liksom genomtänkta skämt här <laughs> För att du alltid börjar med lite impro eller Ja lite så. Då, då blir det sån här belöning nästan känner jag När jag sätter igång materialet Att de får riktiga skämt Ja det finns en tanke <laughs> Jag hade länge problem med det I bryggan mellan när man kommer upp och gör roliga snabba Sådär publiksnack ja. Och sen när jag går över material Så var det liksom som en dipp ja. För att Som att de nerven som fanns försvann lite grann. Det var en sån tydlig övergång Ja, men de skratten man får där Den är oftast på att man är kvick Inte på att det är speciellt bra Nej, det är det ju inte Publik. Man säger rätt eh, Simpla saker Simpla mm, saker verkligen. Enkla skämt eh, Om man bara gör någon bekräftelse Av någonting i rummet Så får man åh, Bara att man får en belöning Att man är närvarande Men det är ju någonting annat Men alltså man kör en rutin Så har man ju en tanke Absolut Och då är, blir det någonting annat Det är klart att skarven kan bli lite eh, Tydlig ibland det blir den ju. Men jag tänker att ja, då får du väl vara tydlig då. Det är ju inte, du behöver inte vara... Alternativet är att inte improvisera. Eller att lära sig då att göra allting som att, att plocka ur sitt material i en improvisation. Och liksom styra improvisationen. Så att det går att köra sitt material genom att styra frågan åt det hållet. Eller påstående svar och sådär. Att det, att det blir... Och det är ju häftigt, för då när folk tror att man dessutom kommer med en bra tanke i en position det är det så, blir det ju, så blir det ju en oerhörd belöning. Absolut, det är ju fantastiskt. Också väldigt svårt att göra. Ja, det är svårt. Det, det är ju, det är, jag känner de sista två åren att man har börjat bli bättre på det där. Att det, att det finns en... Finns en äh, bryggan blir inte lika tydlig längre. Men är det, en, är det någonting som alla ska eftersträva? För jag tänker att stand-up handlar väldigt mycket om sin egen ton. Och att man ska inte kämpa mot sin egen personlighet och sin egen dit man drar. Att det, det, kroppen och materialet och allting hela tiden hamnar. Det är där någonstans man ska ligga. Och för vissa är det där mer och mindre naturligt. 
Uh, jag tycker att många bra internationella komiker, det, man hör ju att det är material uh, direkt. Och man tycker inte att de är sämre för det. Det blir, en, det blir någonting annat. Jag tror att det är väldigt viktigt att genom stand-up och lägga sig nära sig själv så att man inte ska liksom konstruera något som inte man har täckning för. För det blir ju jävligt genant tycker jag när man tittar på någonting som det där, är, det där stämmer ju inte alls. Det kan bli skitnöret om man försöker improvisera och inte lyckas mm. och sen ska liksom lyfta in material i det. Då är det nästan bättre Absolut. att bara köra sin rutin och Absolut. sätta ordentliga punchar istället. Jag, eh, jag börjat göra dåligt eh, publiksnack ibland bara för att det är kul. För man, för att, <laughs> nej, men du vet sådär. Men folk skrattar lika mycket ändå. Eh, du vet. <laughs> ja, men har du glasögon? Är du närsynt eller? <laughs> Sånt. Och, eh, men det är på den nivån ofta publiksnack är. Och man märker när man kan göra det. Det blir som en slags meta. Du vet, det blir sådär. Man är någon slags hack, hackkomiker. Fast ja, man... ja. Jo, men det vissa grejer gör man ju för de andra komikerna som står i barnen. Ja. Och vissa saker avsett för publiken ja. oh. Som inte är så insatt i stand-up Och kan alla koder En del är ju fans och kan sånt Men majoriteten kan det inte Nej. De fattar ingenting Nej. De blir nog bara, vad konstig han är Jag vet, men jag tänker att, att jag, Mina skämt sen kan ibland vara så hårda Så jag tänker att det är bra att börja verka lite Som att jag inte riktigt vet vad jag håller på med um... ja, ja. ja. Whatever works är bara. <laughs> Whatever works, ja men eh, vi har inte sett så många gånger Jag träffade dig några gånger på Norra Brunn och sådär Och eh, vi hade en minut tillsammans i eh, Solsidan för några säsonger sedan Där jag sålde en kamera till dig Ja, precis eh, Som var kul Det var en svår jävla text ut Ja, jag gav dig en instruktionsbok och lärde <laughs> Du fick ju lära specifikationerna som en text. Det var 50 olika kamerospecifikationer. <laughs> Men det blev riktigt kul. Det är ja. roligt om någon människa spottar ur sig en, den typ av information som om det vore självklarheter. Så det fanns ju en... Jag tyckte det blev roligt. Det blev en rolig scen. Det blev det. Jag fick ta med mig ditt manus eh, ner till eh, någon som kamerospecialist på stan. Bara för att få ett uttal för grejen. <laughs> ja, ja. Det här då? Är det... Så. Och, um, nej, men det, det, ja, det blir kul. Nej, men jag har alltid slagits av um, hur ödmjuk du är. Och um, jag menar att du du långt ifrån Persson går som person. Ja, ja, men jag spelar. Jag förstår ja, det. Jag, 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 ja, jag fick lära mig det tidigt. Faktiskt när jag började på Rally TV, mina första. Att uh, det här med ödmjukhet var liksom. Det stod högst på listan där. Jag vet inte riktigt varför, men det var det, var det enda de pratade om i början. Att, att vi att vi servicebolag till reklambyråerna. Det här var ju reklamfilmens begynnelse, så det var väldigt mycket manus skrev ju vi och jag. Men man tog inte kredit för det, utan man lät byrån ta det där. Och vi skulle hålla låg profil och inte... Och leva på talang, inte på att vi... Skryter. Så det där sitter kvar än idag. Att det är talangen som gäller. Det är inte att man går runt och, och liksom skrävlar. Um, um, och att det är så man ska jobba. Jag, jag vet inte riktigt varför. Men jag, jag tycker för sig att det är rätt skönt att um, tänka att det som, ska, det som ska märkas och höras synas det är resultatet och det man gör. Inte att man liksom slänger upp ett CV ansikt på folk hela tiden eller skryter. Ja, jag vet inte. Eller så är det min norrländska mamma och hennes arv som ligger kvar. Luther. 
För jag tänker att även om de då på Rally-TV propagerade för ödmjukhet så känns det som att, att det måste kanske funnits mer i någonstans i personen från början. Ja, ja men det gjorde nog. Det, det kommer nog från... Det där med att man inte ska tro att man är någon och sådär. Det är jag uppvuxen så lite grann. Och man slår sig, jag tycker för att ofta den här branschen, underhållningsbranschen, människor med din, din framgång så träffar man människor med liknande framgång som har som uppför sig på ett annat sätt. De, 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 utan att nämna någon namn då, men de, de, de vill gärna att alla i rummet ska veta om att de är där och, och de markerar på ett sådant sätt. Men det är trevligt när man slås av att människor som är framgångsrika inte är sådana. Man slås ja, av, jag slås av det varje gång. Att jag, tänker. jag tänker att det är svårt för mig att avgöra hur folk uppfattar mig. Jag, mm. jag, jag har fått för mig att folk tycker att jag är sur hela tiden. Ja, men det, är, det, är, det är baksidan med att vara mjuk och lite <laughs> inte, tyst. Ja, lite tyst. Att man, det får jag också höra ofta. Varför ja. står du sur här ja, festen? Nej, jag, jag gör ingenting. Jag bara står, jag bara står här. Ja. För det var jag har hört att folk tänker att du verkar så av i här. Nej, jag är inte av. Jag, bara, jag håller bara käften. Jag försöker bara passa in. Jag försöker, bara... <laughs> ja, precis. Jag försöker att inte provocera med min närvaro. Men är det ett personligt drag som finns med dig generellt sett? Gillar du... Jag åkte tunnelbana idag eh, i morse och så tänkte jag att jag skulle träffa dig idag. Och då tänkte jag... Det var, väldigt, det var mitt i morgon. Det var så här 7.30 morgonrusning. Mycket folk. Så tänkte jag... Johan Reborg, hade han gillat det här? Gillar du... Om du, om du ser en full tunnelbanevagn... Tänker du, det var trevligt folk. Nej, det gör jag inte. Men jag åker i den och skiter i om folk tittar eller tar bilder. Men äh, jag tänker att jag, jag är jävligt ödmjuk för att jag får hålla på med det jag gör. Och äh, jag tar det inte för givet. Jag tycker det är skitroligt att få hålla på med det. Och jag, är, jag tänker att jag inte ska äh, bli någon annan. Det, komik handlar ju om att titta och observera och ta in saker och stämningar och sen på scenen så däremot där är det nog helt annorlunda jag har fått höra ganska många gånger att jag är som det jag spelar folk tror att jag antingen är som personiljegård eller att jag är som parlamentet där sitter och gapar helt galen att många tar det är så han är det är så jag är fruktansvärd människa men jag har, många har tänkt att jag är sån att jag sitter och skriker och, och, och armbågar som fan men när jag spelar eller så, då finns det inga hämningar då kan jag göra precis vad fan som helst där är det bara full fart och ingen ödmjukhet utan bara hjärnet, men så fort man går av scenen så är det, då är det något annat så det är en stor skillnad för mig men jag kan vara helt hänsynslös när jag spelar. Men är det inte det som är ganska skönt då? Att man, så känner jag att man... Plötsligt har man tillåtelsen att bete sig lite ja. utan gränser. Ja. Och folk nästan uppmuntrar det. Ja. På ett sätt som i livet skulle bedömas som helt annorlunda. Ja. ja men för mig är det en jättestor skillnad att, att gå upp på en scen och... Eller att filma in något eller så. Än att göra det privat. Jag skulle inte orka heller. Jag är inte sån... Så att jag sitter och, och kör Jag tycker att det är häftigt med sådana komiker Som kanske sitter och kör även bakom scenen Lika mycket som på scenen Är det häftigt eller är det jobbigt? Ja men det kan vara roligt Jag tänker att det är mest jobbigt för dem Att behöva vara på hela tiden Ja, ja. att när, när, när liksom Taggar man ner Och eh, När kommer sorgen fram 
<laughs> sorgen och remodet det är det som är så fint. Är det inte det de försöker hålla på avstånd genom, genom hela tiden skämta? Ja, inte alla. Tror. Nej, inte alla. De kanske bara är glada. Eller har glömt att ta sin medicin. Man vet inte. <laughs> på scen är jag ju då inte särskilt ödmjuk. Men jag tror att jag alltid varit ganska blyg privat så. Och jag kommer ihåg när jag fick höra det första gången i tonåren. Att någon sa det så här. Men du, du, du är nästan blyg här på fester eller någonting. Ja. Jag att jag reagerade. Jag reste ragg då mot det här uttrycket blyg. Jag tyckte att det var så genant. Att någon skulle säga så om mig va, va, Skulle du beskriva dig själv som blyg? Ja, jag är väldigt blyg Det Vad känner du inför det ordet? Tycker du att det har, har, har du lärt dig att... Nej, jag, jag, att... jag har inte reagerat på att Jag är sån, jag är blyg Jag har alltid varit blyg Och jag har alltid varit rädd för um, Alltså när jag var yngre så var det många jag Tänkte att folk som skrek högt och liksom, de, de, de visste det också Och jag stod bara Tog skärvorna lite grann Um, kontakt med brudar och så här, man var yngre. det var ju skitjobbigt jag vågade liksom inte ens jag var jätteblyg, jag är fortfarande väldigt blyg men jag tänker att det, var, det är så man är sen så försvinner, jag är inte blyg på scenen det är det enda som intresserar mig att det där vill jag inte vara blyg men um, det är, ja man är, man är som man är jag vet inte, det, ja jag är blyg Nej, nej, men jag, jag, jag... Sen har jag lärt mig ska jag, säga. jag har lärt mig att inte vara blyg Att ta för mig mer Jag har varit på några möten i Los Angeles Man träffar folk där Jag har träffat några där Och där funkar det inte Att vara mjuk eller blyg Det går liksom inte, då är du dum i huvudet Man ska skryta Man ska säga att man är fantastisk att det är helt... Och det går inte Men jag är nästan som terapeutisk att ha jag möten För att lära mig att formulera och flera gånger så säger han så här Don't be humble, don't be shy Sätter de och säger hela tiden så Jag skulle bara ja, För den har gjort så här mycket och de bara, Det är great, fantastic Det är en helt annan Helt annan syn på livet Som är jättekonstig för mig Men det är för att annars så framstår man som att man bara inte har Vad som krävs, alltså om man inte är great om man inte Ja, där är det, det väldigt viktigt Att också kunna formulera att man är great Och fantastic det... Och, och helt uh, out of this world Begåvad <laughs> Men det betyder ingenting Och alla vet det att det, liksom, det är ord Men det ska sägas så Det här med att sitta liksom, Ja men det funkar väl Ja den funkar bara Okej, okay. helt ointressant grej Varför tar du upp den här för då? Varför säger du det? Om den är... och så kan man säga, ja men den, den, mer den funkar Den var jätteuppskattad Jaha, var den? Varför säger du inte det? Den är ja, så här, roligast av alla tv-serier Jaha så, skruvade huvudet Men det, det är en helt annan eh, Det blir ju en teater Det blir ju som ett teaterframträdande på möten och så. Där. Lite kul låter det ändå Obehagligt men inte lite kul Väldigt obehagligt eh, Jag vet inte om jag skulle liksom palla det Men jag har, jag har haft några sådana där jag var på något tv-bolag i somras här och gick genom en sån här lång korridor med så här porträtt av tv-legender och åkte upp. Det var, det var verkligen så att man skulle liksom känna sig så liten som möjligt man gick in i entrén. Lång jävla entré. Till en sån här lite skrivbord och så var det någon som satt och så fick man åka upp. Sen när man åkte i hissen så var man 40 centimeter lång bara. Jag ur hissen som en liten med bara hej. Men då, då fick jag bara pumpa upp mig och gå in och blåsa på. Jag tyckte ändå att jag blåste på bra Men vid flera tillfällen så fick jag höra att jag var både blyg Och att jag var alldeles för ödmjuk ja, Vem då? Ja, vem då? ja, det var det som jag pratade med Vilka behärskar tekniker 
Ja, du skulle men... ha ett eget porträtt på dig själv och hängt upp. I de här lägena kan man känna att det skulle vara skönt att vara en sån som, ja, verkligen. som bara kan bry ut sig. Och bara säga, nu är jag äntligen här. Nu är jag äntligen här hos er. Vilken tur för er. För nu behöver ni mig. Kan jag vädra lite? Det luktar så gammalt här inne. Man skulle ju bara kunna... Är det skiffer du beskriver nu? Nej, det är det faktiskt inte. <laughs> det finns flera. Han är, han är ju väldigt spektakulär på möten. Han är jävligt bra på möten. Jag kan tänka mig det. Ja, han är ju... Ni är ju rätt vitt skilda där. Lite ändå när man, man träffar Han är ju... Jag skulle inte beskriva honom som blyg. Även om han själv kanske skulle beskriva sig som blyg. <laughs> Nej. Han är jävligt bra på möten kan jag säga. Men vi kompletterar varandra. Men jag, jag kan säga att jag, när jag träffade honom första gången så... Um, hans attityd lärde jag mig en del av. För vi var väldigt olika. Mitt första intryck var att han var helt jobbig snubbe. Och sen så var vi goda vänner och sådär. Och, och, och istället för att känna att han, han är konstig och annorlunda så bejakade jag hans. Då var han ju helt bindgalen i vissa lägen. Liksom. Han var ju jättetokig. Sådär. Men jag tyckte det var ett schysst. Tänkte, ja, fan. Man kan ju också bara skita i alla jävla regler och köra helt efter sitt eget huvud. Han var någon slags brittpop-influerad rockstjärna. Ja, men också sitt sätt att ta ak- kunder, aktiviteter. Han gjorde det liksom... Så här, jag vägrar spela på, på era villkor. Liksom. Och eh, jag tänkte, det där är inte helt fel att ha lite av det där i sig. Eh, och skita lite i vad andra tycker. Och köra på sin intuition mera än vad jag gjort tidigare. Så det tycker jag att jag har lärt mig en del av faktiskt. Som, jag, som jag har honom att tacka för, som jag inte har sagt till honom så, såklart. Ser man lyssna på det här då? Ja, ser man lyssna. Tveksamt om man inte själv intervjuas <laughs> Men eh, vad kul med er Ni ska ju köra stand-up eh, Aktionerade ut Ja precis Var det Notch som vann? Minecraft skapar Ja han vann det Världens sämsta spel tycker jag Min dotter tvingar mig att spela Jag förstår <laughs> ingenting men, eh, men det är kul att det går bra för, för honom i alla fall Ja det gör det nog <laughs> Vad slutar det på? Var det en halv mille? Ja vi har just det, 550 va? Så st- ni la in pengar Så la vi in 50 000 var Så det blev 650 000 Det är helt otroligt Ja det blev bra vilken jävla, vilka skämt ni måste skriva. Ja, precis. Jag måste då leverera material som, som passar för det här. Det är inte så lätt. <laughs> jag har fått jävla ångest. Eh, också därför att jag vet att den ska köra så mycket stand-up nu. Så jag kommer inte vara... Jag har faktiskt umgås med tanken att jag ska köra Ove där istället. Eh... Bara rakt av? Ja, jag kan nog köra den. Bara plocka in två bänkar och köra den. Jag kan... Den är ju ganska enkel. Alltså, den är inte enkel att framföra Det var helt fel ord sagt Men eh, den kräver inte så mycket Runt omkring Nej. Men vet du om förutsättningarna Har ni, har ni Nej det har vi inte, vi håller på att hitta datum Det är inte helt lätt Jag är väldigt uppbokad och Henrik är väldigt uppbokad Och eh, han är också Väldigt uppbokad Man ska bada i sina pengar om inte annat Men, <laughs> men, men, men han eh, Härligt om han Om han bara tar dit er Till sitt enorma hus och eh, så sitter han bara på någon slags tron Ja det låter ju roligt När man pratar om det Det är ju inget roligt att uppträda så nej, nej, jag, tror inte heller, jag tror inte heller att han vill nej, Jag tror nog att han det blir något, Jag tror att det blir någon ställe i stan Han bjuder in sina polare tror jag. Ja. Coolt Ja det är ju tufft Men jag vet inte det var, det, det var lite oklart om vi skulle göra det där borta i USA eller här. Men jag tror att det blir här För att vi hinner inte åka dit 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, men det är kul att träffa dig också för att jag, just Percy, den karaktären som du gjorde... Jag baserar mycket, när jag, när jag började och göra vissa sketcher som Messiah Halberg, någon slags världsfrånvänd, businessman, entreprenör, så baserar jag väldigt mycket av det på Percy's sådär, det här att vara vän med alla men inte ha några vänner själv. <laughs> Gå på en gata som är fullt trafikerad och nicka åt folk men ingen nickar tillbaka lite den där, ja. så... Um, så att, um, nej men, den, men du, jag kommer ihåg att prata med dig på någon fest, jag tror det var när Dominik fyllde 50, om att ta tillbaka Spurs någon gång, men du var lite tveksam till uh, att plocka in honom igen. Nej, alltså, ja, eh, inte, man ska ju aldrig säga aldrig, men samtidigt så vill jag gå framåt och inte bakåt. Nej, förstår du. Och eh, så länge som jag gör och hittar på grejer som, som, eh, som jag tycker att det är roligare att hitta på än att liksom förvalta så, så blir det väl inte så. Men det är en, en, en kär karaktär. Jag, jag, ja, men jag har tänkt på det när jag sett dig någon gång så här, från början när jag såg det tidigare. Du var ju mer tidigare tror jag. Ja, ja, ja. ja nu ja. är jag inte, Nej. nu skulle jag inte säga att jag inte på stand Men har du erfarenhet av den typen av människor också? Eller? Ja, ja. Jag växte upp med väldigt många som är den typen av... För det känner jag ju ändå. Jag har ju sett många försöka göra den typen av person men väldigt många misslyckas för de har ingen koll på hur de, hur de faktiskt är. Det är som när man Nidbilden När en skådespelare ska göra en direktör liksom. Så har man aldrig, man aldrig sett en direktör De vet inte vad det är de imiterar De imiterar någon sån gammal grosshandlare eller någonting. Nu är det här en gammal figur Som jag gör också Det var länge sedan som jag Träffade mina inspiratörer För detta Men Det som gjorde att den fungerade Tror jag är att jag använde rätt, eh, rätt vokabulär och attityden var helt korrekt. Så jag liksom nästlade min som en av dem fast jag var o- alltså de kände att det här är ändå en som hör hemma i vår sfär fast han, <laughs> han är på låtsas. Eller. Eh, och det kan jag känna med dig också när jag ser att eh, ja, men du har ju, man, man tror att du, du är sån. 
Det var ett problem också för du hade ju ett annat namn i alla fall Percy. Ja. Det var inte Johan Reborg. Jag hade ju samma namn och samma look lite privat så att jag har ju fått slåss de här liksom, det gick ju väldigt snabbt i början och, och få upp mitt namn och sådär men sen har man ju fått slåss de här sista fyra åren att försöka liksom tvätta bort det lite ja. grann och visa att man kan göra någonting annat och sådär. Um... Ja men det, det var ju det är ett sätt att det är ju roligt det där med att man folk inte vet. Ja jag älskade det. Jag älskade den nerven. Det, det, det spelade jag också väldigt mycket på även om jag var påhittefigur så när jag uppträdde så tidigt så visste ju inte folk vem jag var. Och de trodde att jag var en galen. Jag satt med champagneflaska och häcklade Jonas Inde. Kallade honom för snorig arbetare på scenen och så där. Och sen gick jag upp själv och låtsades hålla någon slags framförande av, av bättre kvalitet. Det var ju våran setup liksom. Vi hade våran första show ihop han och jag. Eller han körde stand-up och och jag satt i publiken liksom, som fake. Och då visste ju inte folk vem jag var. Det hade jag, det tyckte jag var skitroligt. Då var det ju en del ville spöa skiten nu mig. Eller några liksom, ja, äntligen. Det är nästan den roligaste reaktionen där. När, när borgarna bara, äntligen någon som säger. Sanningen. Det, ja. Så det, det kan jag ju, det tyckte jag, det tyckte jag också var roligt. Till en början. Sen, sen blev han ju liksom mer och mer än... än Skämtfigur. Men jag har ju åkt, det är saker i honom är ju tagna för mig. Glasögonen har jag ju haft privat. Kostymen köpte jag på Rea på NK. Jag skulle åka iväg till London och plugga judik i England. Jag tog en kurs i engelsk judik och pluggade på college universitet där. Och då var man tvungen att skulle praxera på advokatbyrå och jag var tvungen att ha kostym. Så jag hade ingen. Så jag köpte den där på Rea. Så den hade jag i London. Ja, dubbelknäppta och hornbågade briller. Och slipsnålen köpte jag på Chancery Lane i en wig and robe maker. En sån här butik för barristers som tillverkar peruker och så. Och slipsnålen är från något som heter Middle Temple Inn. Det är en barristerklubb i London. för Alla barristers tillhör olika inns eller så här klubbar där de har sina kontor och så. Och det här är från Middle Temple. Så den, och sen har den en liten advokatperuk på, på slipsen. Och då köpte jag inte den för att som nid. Utan jag tyckte det var att den var lite cool så där att ha. Sen blev det. Så det finns det liksom på riktigt valda kläder. Därför har jag nästan aldrig bytt kläder på dem. För att jag tänker att det, det här, den är optimal. Den, här, den liksom plockade min verklighet. Men det finns ju någonting i det där som ändå är... Jag tror, som du säger, att för att det ska bli bra på det... Man ser ju ofta folk göra ja, men dåliga direktörer eller... Även om man ska parodera stekare så blir det nästan som en... Det blir inte bra för att det blir så där clownaktigt gjort. För de är baserade på fel saker. Min karaktär var väldigt, låg ju ganska nära mig själv också. Just. Eller vänner som jag haft eller så där. Ja. Och att det, det är bara en... En vridning åt det mer. Ja, så. jag var ju mer grotesk i mm. för sig. Um, som... Med underbettet och alltihopa. Jag gjorde ju mera spektakel. Mm. Men likförbannat så var det ju folk som inte fattade att det var humor från början. Men jag tänker att Percy, han var ju så före sin tid. Jag menar, han höll på med, med sponsring och så. Det var väl för Stenbäck-tider då. Men, men nu har det ju gått ännu längre. Han skulle ja. ju vara fantastisk 2015. <laughs> ja. ja, flera av de grejerna vi har liksom hittat på som skämt har ju liksom toppats i verkligheten sedan dess. Och så gör det lite svårt att göra honom idag. Man får göra honom. Jag vet inte riktigt hur. Jag tänker på honom som en superentreprenör. Spons, spons på allt. Ja, men det, blir, det är ju som att göra det man gjorde fast tio gånger mer. Då, då. Det, då skulle man hitta någon helt annan vinkel. Um, ett tag var jag inne på att han skulle bli 
så vegan och sånt. Alltså snobbist åt det hållet. Okay. Men men så, så övergav jag tänkte att det, det känns lite krystat. Men, och sen blev han ju uteliggare mer eller mindre istället. Vilket jag tyckte var roligt. Den vägen med Lasse Kongo och Just det. Tors på Tallinn. Just det här det. med att man kämpar och sjunker samtidigt. <laughs> och det tyckte jag... När vi liksom, det var liksom nästa lager på honom. Det tyckte jag var... Sen hade jag någon tanke på att han skulle vara... Som jag gjorde tror jag i spermaharen också. Jag gjorde små ljudfiler som Percy. Att han åkte iväg till Sydamerika och hamnade bland liksom knarklangar och skit. Där han försöker hålla sig vid liv. Och det han gjorde som en dagbok att han berättade vad som hade hänt honom. Och så plockade referenser från Scarface och allt möjligt. Liksom. Att han hade blivit rånad och... Att han, att han var skattesmitare har jag haft tanke på. Liksom. Just att han bor i utlandet. Så, men det har ju aldrig blivit något riktigt av det. Men det, det är ju där, om man skulle göra honom idag så skulle jag nog göra honom som, någonstans i utlandet. Men var han... Var vissa, alltså, hade han röstat på? Hade han varit moderat, SD? Han var ju lite så här i gränsland med vissa kommentarer. Jo... Um, jag tänkte att jag tror aldrig Alltså han pratar illa om uh, Jag höll mig borta från det tror jag mm. För det blir så jävla simpelt Ja ah, okej okay, han är en typisk moderat eller? Eftersom det är så uppenbart att det är liksom en sån parodi Men så tyckte jag att det var roligare att inte definiera honom Utan han kan ha lite olika åsikter Sen är det, en, det, är liksom en, det är inte en politisk Det är mer en ekonomisk och en en annan... Ja, jag undvek det. Jag tänkte att det blir för enkelt. Och så förklarar man då helt plötsligt, aha. Man sätter dem direkt Man ska inte ännu veta riktigt nej, vad han nej, tycker nej, om saker nej. och ting. Han har liksom sin egen analys. Och sen helt gränslös. Och, och jag har ingen empati och sådär. Men det är ju... Och det är ju något annat. Det är ju inte politiskt. Det är ju, det är ju drag. Alltså, mm. Det kan ju alla ha. Mm. Det har ingenting med politisk färg att göra. Det är personlighetsdrag. Så jag, jag försökte faktiskt akta mig för det. Det tycker jag var Efter tycker jag var rätt beslut Det tycker jag var bra att jag gjorde Då blev han intressantare Pratar han aldrig om sossar och sånt där? Jo, det har jag nog gjort uh-huh. ja, <laughs> Jo eh. Men det är... för jag tänker, Det kan man ju ändå göra För det, det sätter ju karaktären ganska tydligt Ja, men det har jag nog gjort såklart uh-huh. Men jag har tänkt ändå att han inte Man ska inte prata om jag har inte pratat om politiska nej, partier nej. Men sen om, om otydlig slödder vänster Så har jag säkert sagt då. Eh, Samtidigt har jag nog liksom Rackat ner på folk som har så här, Men det måste vara en pörsefigur Men då är det mer att jag hackar på att de inte är karismatiska Eller nej, Tråkiga människor Utan att som helst feeling var för, för eh, Saker och ting Ska jag lägga så här, enklare att prata som pörse Och förklara sig själv <laughs> Det är nästa steg, då har du riktigt konstigt när man börjar... Ja, jag måste liksom fråga honom. Nej, men... Äh, jag vet inte. Jag har inte tänkt så i alla fall. Nej. Men, han, men visst, så, så är det ju liksom. Men, jag, men jag, det, det har inte funnits med. Nej, men han känns ju verkligen som att han ligger i tiden. Hängde du med någonting i somras där när, när Schiffert började prata om och sponsrade kändisinlägg och Instagram-konton och sånt där? Ja, ja det är ju ja, min, min, bra. Ja, jag skrev min kommentar var Nilegram om så här. Nyligram med bara sponsrade inlägg eh, Ja, men sponsring är ju betydligt mer accepterat idag än, än vad det var när vi höll på 
och i den skola vi kommer ifrån. Nu verkar det vara som att det är ju självklart att man ska tjäna pengar. Så det är ju en annan tid vi lever i. Den är ju... Alla är på Österniligård. Perfekt för honom. Jag ser honom... Ja, vi får komma på något. Jag vill återbliva honom. Ja, jag får hitta på något. Men jag tror det är svårt att ta vid där man var och göra samma sak igen. Nej, absolut. Det här måste vara något helt nytt. Om det ska bli intressant då måste han kommentera den tid vi lever i nu och det är inte så lätt att göra en snabb analys på den. Den är rätt annorlunda nu än när vi slog igenom på 90-talet. Det är ju en helt annat land vi bor i. Otroligt polariserat och så var det inte förut. Så det fanns ju en höger och vänster. Nu finns det ju liksom en ultrahöger och en ultravänster som är väldigt högljudd. Och sen så finns det en massa andra människor som flyter runt och försöker att svårare att skämta om saker. Um, Tycker du att det blivit, att det blivit Ja, det är ju så att det, det är ju lättare att göra sig hörd Förut var det ingen som kunde göra sig hörd Folk blev förbannade förut också Men det fanns inget forum riktigt Nu så kan ju vem som helst skriva vad som helst Och det kan ju plockas upp av vem som helst också uh, Och så kan man välja att skita i det såklart uh, Och bara köra på uh, Men det är svårt att inte påverkas Till slut så blir det liksom Ja, ska jag säga det, då blir det till priset av det här. Jag vet ungefär vad som händer. Du tänker på påföljande eventuella Twitter-stormar och så vidare? Till exempel och Twitter-stormar. Och sen plockas det upp? Ja, plockas det upp och sen så helt plötsligt så är det en grej. Mm. Um, komik är ju att gå på gränsen, för fan. Det är ju vårt jobb att gå över gränsen också, säga plumpeter. Blir det ju ibland. Det är ju, man måste ju trycka på gränsen. Inte att liksom, ja, vi måste vara innanför gränsen och gärna tio meter in så att vi inte är nära staketet. Så ska det ju inte vara Ja då blir det dåligt då blir det, ospännande. Ja det är ospännande och, eh, Sen kan man tycka att man ska inte spä på fördomar och så här. Ja, Det är ju sant Men man kan, inte se, man kan inte se på livet Helt utan humor heller Då blir det ju jävligt tråkigt Då finns ju ingen anledning att leva längre känner jag Då kan man ju inte dö För det är tyvärr det är mer så nu Att folk läser skämt utan humor Och tar citat från skämt Och återger utan humor Ja, då blir de ju horribla, såklart. Man tar dem ur sin kontext. Och, och... Ja, och, och nu tar du ett skämt och så då tar du bort det och säger det som en sanning. Ja, då blir det ju liksom... Det blir nog helt annat. Jag får... Det händer i alla fall några gånger per år att, att någon twittrar om en när man har uppträtt någonstans. Sådär, ja, 2015 står någon på scen och skämtar om invandrare. Fräscht. Ja. Så. Och oavsett vad man har sagt eller vad kontexten är. Ja. Så, så är det någon som sitter i... Men det är ju, det är ju en... Ja. Så, så har det ju alltid varit ja. alla tider att någon sitter i salongen och tänker så. Mm. Eller säger fräscht det mm. bara. Men nu kan de dock få medhålla av flera och, och sådär. Och så kan det sprida sig. Men, um... Och så kan det sprida Ja visst, av olika anledningar kan det sprida sig. Någon som bara tycker att rent allmänt borde det plockas ner några pinnhåll. <laughs> <laughs> absolut, absolut. Men i USA har det varit en stor debatt. Eller bland komiker och just med mobilfilmandet på klubbar och sånt där. Aha. Att saker sprider sig och sen blir det en nyhetsartikel. Och så måste komikern gå ut och be om ursäkt. Eller han får sparken från något TV-program för att... Alltså när de står och prövar fram material... Ja, just och sen har de gått över gränsen Och sen plötsligt så lämnar det här trygga rummet Som bara var egentligen för komikern Och de här hundra personerna Ja just det um, Så att, ja, men det där är ju intressant Var... Ja det är, på det, så sätt är det ju svårare uh, För att uh, 
saker är ju inte färdiga. Men sen får man ju också skylla sig själv. Om man ställer sig på en scen och provar saker framför publik. Då har man ju till viss del ändå provat. Man har ändå kört det. Då kan man ju inte säga att det här var bara avsett ja, skämtet ute. Annars så får du nästan repa i en sluten sal och prova det fram på det sättet. Går man ut med någonting så går man ut med det. Så det, det är väl en bieffekt. Men man får väl också palla lite. Liksom. Man, får, man kan inte hålla på att läsa Twitter och liksom ta det som sanningar. Dagens temperatur. Om man nu är en sån person som det blåser om varje dag. Eh, ibland blåser det ju till. Liksom. Ja, då får du väl göra det. Okay, ibland kan man gå ut och be dem hålla käften. Eller ibland så skiter man i det. Jag tror det bästa är, har jag lärt mig att bara skita i det. För att om man väl inleder ja, så... Ja, det... det beror på. Är det ibland så? så är det som att det växer av att man inte kommenterar. Det är bra ibland att gå ut och säga något bara kort. Så det finns ett svar. Ja. Ja, men det kanske om det, om det, du, du kanske, det kanske sprider sig mer antar jag för, för dig. Jag ja, det mer, finns om också det någonting. Enskild... Det finns, när man inte svarar så är det, finns det en viss mått av skuldbeteende. Att, att, man, att, att man, man bara låtsas som att det inte... Ja, har hänt. Liksom. Mm. Ja, Huvudsanden kan vara bra i vissa lägen, men... Um, men ofta så är ju att inte reagera ett bra tecken. Jag tänker på det alla som provocerar alla SDR, troll och allt som skriver horribla saker. Att de folk bara skete i dem. Oavsett hur jävla vidare de är så skulle det ebba ut lite grann, tror jag. Men om man plockar upp varje kommentar och spinner loss den tio gånger och säger att det är vidrigt så får ju det önskad effekt. Man gör det dem på något sätt. Jag vet inte, vi gjorde ju något, den här insamlingen som Schiffert och jag gjorde. Mm. Då fick jag ju genast troll på mig som jag inte brukar ha för att jag samlade in pengar till flyktingar. Och jag, jag bara blockade och tog bort kommentarerna. Mm. Tog också bort alla motkommentarer då som, som liksom kämpade och tog mm. bort allting. Mm. Och till slut så var det liksom borta bara. Det var ingen som, nu är det ingen som skriver. Så jag tror att ändå att, att bara liksom... Den här diskussionen hör inte hemma här. Jag skiter i den. Jag vill inte ha den här i mitt flöde. Det här handlar inte om det. Det här handlar om att det kommer människor som behöver hjälp. Och jag väljer att ge dem pengar. Eller samla in pengar till dem. Och att alla andra diskussioner och hur provocerande kommentarerna är. Eller hur, hur bra motkommentarerna är. Så bara plockar jag bort det. Så till slut är jag bara ut. Jag tror ändå att jag hade man skulle bemöta... Sån här troll mer genom att bara radera skiten. Blockera och sålla. Bra grej. Blockera jag. önskar man om man hade mer i livet. För riktiga människor som man kunde bara... Ja, block på dig. Du går runt med ett kryss över så den kan jag inte kommunicera med. Solsidan, kommer den tillbaka sista säsongen? Ja, vi har spelat in sista. Det är klart. Den är, ja, den är inspelad och klar. Det är färdigt. Kul, när ska det gå? Mm. Det vet jag inte. När, när går det här ut? Nu. Det är live. Nu, det är live. Ja, nej, jag vet inte exakt. Det släpps här i höst någon gång. Det får fyran själva säga. Jag vet inte. Jag vågar inte säga någonting. Nej. Det är så mycket man får inte göra någonting. Har du skrivit något? Om jag har skrivit, har skrivit manus. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Bara nej. agerat. Jag har bara agerat. Kändes det kul? Ja, det är roligt. Det är speciellt att göra en serie så många säsonger. Det blir någonting annat när man förvaltar en grej. Att slå igenom och hitta någonting som bryter... Det, det kan vara svårt, det är svårt. Men det är också, sen är det svårt att förvalta en grej. Och göra den intressant. Det är liksom en helt annan talang som krävs nästan. Och vi har ju inte... Eller jag har aldrig varit med om det. Att jag har varit med om någonting som har rullat så länge. Men det är ju roligt, det är ju en väldigt bra nivå. Och otroligt roligt att spela med alla de här personerna. Det är ju bra, bra gäng. Ja, verkligen. Jag får fortfarande väl energi liksom av... 
spela mot Josefin tycker hon är fantastisk. Det är så jävla roligt att lira mot henne. Så är jag trött eller tränat i slitet så blir det alltid kul när jag står där. Det är som att jag triggas på rätt sätt. Och med alla andra också ska jag säga. Det, det, är, det, det, det är jävligt roligt. Freddan, är han jobbig att spela eller hittar du honom snabbt finns han liksom? Nej, jag hittar honom inte snabbt. Jag fick, jag fattade inte karaktären först. Alltså... För jag kommer ihåg att hon sa Felix, ja, men han är från Saltsjöbad en saltisk kille Och så sa jag, vad är det då? Är det liksom Djursholm det då? Nej, det är inte samma Det är lite skillnad Och den, den skillnaden hade jag svårt att hitta Nej, det förstår man inte, vad är skillnaden? Ja, lite mer relaxed Och Lite mer trygg i sin framgång Nej, men nog lite mer Flamboyant kanske Fel ord, men Um, inte lika stiff nej. nej Lite så kan mm. man förenklat uttrycka det Och uh, Även om de har väldigt mycket likheter så, ja, det, Men det var en skillnad sådär, och, Så jag visste inte riktigt Men jag gick bara på manus Och att han är positiv kommer att säga. Det är en positiv person Sen har jag haft, utvecklat andra sidor Under seriens gång såklart Men, men uh, det var de första grejerna. Positiv och att det är en saltis överklasskille. Inte <laughs> Jursholm. Men när man börjar så är det ju helt blankt. Jag tänker ofta att jag inte ska räkna... Om det är en serie framförallt då. Inte om det är en långfilm. Men att jag inte ska göra så mycket. Jag gjorde Cleo en annan serie för flera år sedan. Det här var också samma sak, att jag har ingen aning om karaktären riktigt när jag börjar spela. Bara spela manuset, det som står i manuset. Och sen så får det komma. Det tar tre, fyra avsnitt så börjar man känna att vad det här är för typ. Och då kan man liksom förstärka personlighetsdraget. Och så gjorde jag nog i Solsidan också lite grann. Att jag, kanske att det gick lite fortare. Vi hade ju repetitioner i Solsidan. Så att det, det mycket löstes under repen i början. Hur mycket läste ni då? Läste ni bara igenom eller körde Väldigt ni? mycket repeterade ja. Jag tror fan vi läste igenom alla manus och repade nyckelscener i alla avsnitt tror jag. Okay. Och det gav jättemycket till första säsongen att vi gjorde det. Sen repade vi även till andra säsongen men betydligt mindre och sen har det blivit ja nu är det nästan obefintligt men eh, även i tredje, säsong tre så repade vi med nya skådisar. Eh, och det var ju guld att få sitta i en källare och liksom hur ska vårt förhållande och hur ska det vara och sådär och sen skrevs det om lite grann beroende på hur, hur det såg ut när ni repade ja just det, vi ah, repade ja. fram, men så här blir det roligt och så. det fanns en väldig flexibilitet för repetitionerna och hur det hände vad skönt, ja. för det är jobbigt när det är för låst jag tror att nyckeln till att det gick så bra är att vi repeterar så mycket plus att det är en bra idé såklart och roliga manus men också att vi fick Dra rätt var, vilket man aldrig gör i tv-sammanhang. Händer ju inte. Man kan ha lite läsningar så där. Några enkla rep, men inte så här genomgående och filmade så. Mm, det har vi inte haft. Det är otroligt ändå. Fem säsonger, det är ju en av få. Jag kan inte komma på någon annan riktig humorserie som har gått. För, för de har pumpat ut rätt många. Och de har ju gått lite sådär med tittare. Och... Men sen som svensk vet jag inte, de måste ju ha gått många säsonger. Ja, jo, det gjorde de. Jag Men jag tänker på senare sen. tid. Ja. Alltså, jag menar, fyran har haft ganska många försök nu också med humor, slottar, halvtimme serier som har gått sådär, tappat mycket tittare och, och, och så. 
Och solsidan är rätt smal och bred på samma gång. Eller smart och bred på samma gång. Vilket också mm. är väldigt svårt. Mm. Men jag tror att det är, det är svårt att, att få en sån här som sätter sig på en säsong. Också rätt otåligt tycker jag. Att det är bara, ja, jag slänger den då och gör nästa. Så det liksom finns ingen... Det ska vara gärna två miljoner tittare direkt. direkt. Då vet man att det är en hit. Men jag, det går ju också att bygga på bra grejer och, säga, och förbättra dem. Så det går ju att ta sig fram andra vägen. Men jag är inte, jag är inte någon kanalexpert. Men jag vet inte hur de tänker. Men, men det bränns idéer rätt mycket. Liksom. Jag gör en roll nu i en serie som ska... Ja, den ska kanske inte direkt efterfölja Solsidan, men den som heter Älskade Östermalm som är halvtimmar på TV4. Ja. Men då är det också så här, det var roligt att med Saltis och Jörsholm och det där, för då sa de så här, nej han är, det är en väldigt skillnad här för solsidan för det här är inga Saltsjöbadenbor utan det här är Östermalmsbor. Ja. Tänk på det. Och så måste jag säga, okej, okay, ja, du vet, vad är nyanserna där? De är kyligare. Ja, och med det är de nog. Ja, det tycker jag. Jag har tillfälligt bott på Östermalm i några i åtta månader här. Ofrivilligt. Och eh, det är min bestående intryck. Jag visste för det första inte att det var så stor skillnad på, på stadsdelarna som det var. Alltså man har passerat Östermalm, jag har aldrig bott där. Och sen är det lite kyligare än vad jag tror att det är på Stadsjöbalen. Så Det är ändå roligt det är en att, kalk, att man... Det blir en kallare serie. <laughs> Lower <laughs> ratings. <laughs> Okej, okay, men du gör dina pjäser nu... Lite, lite mindre stand-up, solsidan börjar gå. Det, lå- det låter som att det, det är rätt hektiskt att vara Johan Reborg. Ja, jag jobbar mycket. Jag tycker det är kul att jobba. Så jag, och är det så att jag inte har något, då hittar jag på något annat. Då kommer upp någon idé, då börjar jag med något bara. Annat. Jag ska skriva någon person nyligård och grej till dig. Ja, gör det. Skriv det. Ja. Har du haft trevligt? Har det varit okej okay? intervju? Ja, ja, absolut. Jag sitter och tänker, har jag sagt något dumt nu? Man vet jag vet aldrig. inte. Man vet aldrig. Så får man en jävla rubrik här sen. Så ska, så ska det gås ut. Och... Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det heller. Du sa något om ja. romerna där. Men det... <laughs> Nej, jag tror du har dig på rätt sida. Nej, bra. Tack för att du var med. Tack själv. Kul att du ville ha med mig i den här fina podcasten. Det där var Johan Reborg och jag tror nog att det kan bli något av den där grabben ändå. Jag har en känsla av att det kommer gå bra för honom. Och då är det kul att vi hade honom först här i Sveriges 20 roligaste. Det är märkligt när man träffar många människor som man eh, tycker är duktiga och sådär. Men så finns det vissa människor som, som är lite eh, speciella. Jag minns första gången jag uppträdde och Johan stod i publiken. Det var på Norra Brunn. Och jag är nästan aldrig nervös när jag uppträder. I stort sett aldrig. Ofta... Nervös innan, nästan alltid nervös innan Men, men aldrig när jag står på scen då släpper det Men just då första gången Johan stod i publiken Och tittade så, så var jag, jag var torr i munnen Jag kände mig stressad Det var som att jag bara uppträdde för honom på något sätt Vilket, vilket är en intressant känsla Han stod då på andra sidan på baren, bakom baren på Norra Brunn Med armarna i kors och såg sådär måttligt råd ut Och eh, det blev någonting annat och det är konstigt att vissa människor har den eh, påverkan. Precis som jag sa så med så här halva då, eh, den karaktären som jag började med baserades mycket på Percy. Och det, det fanns ju liksom många beröringspunkter där. Så det var lite intressant att höra honom hur han hanterade det och, och, och hur han hade tänkt i början. Och jag tyckte det blev ett bra snack. Johan Reborg. En man för framtiden.
Tro mig, sanna mina ord Jag är som vanligt aktuell med diverse stand-up-shower runt om i Sverige Ni kan hitta alla datum på www.messiahallberg.se Eller så kan ni se när min turné kommer till er stad, Oslo, Stockholm, Bergen Finns biljetter på www.politisktautokorrekt.se Autokorrekt med K Följ med på Twitter, Instagram, att Messia Hallberg, och in och like vår Facebookgrupp, Sveriges 20 roligaste. Vi säger så. Jag vet inte när nästa avsnitt kommer. Nu är det bara några avsnitt kvar, så då vill jag ju se till att få de här människorna som jag vill ha på de här platserna. Jag vill inte bara plocka någon från gatan, det måste vara rätt. Så att vissa människor kanske inte kan just då när jag kan. Och jag ska försöka få till det. Så jag vågar inte lova om det blir något nästa vecka. Jag hoppas det. Men ni klarar det ändå. Det är bara en podcast, trots allt. Vi hörs när vi hörs. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.